0: Jag, vill jag är väl inte en det låter, låter så himla när de har en de av vatten och och godis och där.
1: Mycket bra, för de som hänger med hela den här poddavsnittet får kanske en liten glimt av kaninerna i slutet på det här programmet. Ska vi lova det redan nu?
0: Ja, det kan vi lova.
1: Vad bra. Är du en djurbän älskare?
0: Alltså, alla djur älskar jag inte kanske råttor och ormar, jag är här, flytformar men men eh, jag tycker det är kul att kolla på många djur och kaniner är ganska de är ganska söta och gulliga, och kan man ha själv till och med Absolut mm.
1: du, Jag tänkte vi skulle prata lite tennis också i den här podden faktiskt, mm. inte bara djur, husdjur
0: Nej det är bra mer om tennis, husdjur
1: Om jag frågar väl så här, hur gick tankarna när ni åkte ner från Stockholm inför den här matchen?
0: Uh, alltså ja, det var ganska jag sitter väldigt avspänd från alla håll. Eh, uh, vi var väl underdogs, skulle jag väl. Vi blev aldrig fan i den serien. Så det var väl mer att det kunde inte gå sämre den här den här tipset. Det är alla tips och så var jag och min partner, fransmannen, skaffierade mycket mer samspelta i dubbel. Och vi hade fått lite, flera matcher och liksom lärt oss lite att spela. Och så hade vi våra bestländare Kenneth också, som jag tränar med varje dag på GTG. Så det var ju liksom en, en viktig spelare för oss att ha. För han kan bidra liksom, både i dubbel och i singel.
1: Vilket drama det blev Båda dubblarna gick till match type
0: -break. Ja. ja.
1: Hur mycket fokus hade du på, på den andra matchen?
0: Jo, jag hade en del. Min, min partner Fransman, hade ännu mer. Han kommenterade nästan liksom varje game nästan, uh, hur de break, hur de break up, så här. och Sen säger han till mig att jag måste hålla fokus på den här matchen. och Sen tittar han på den när jag är rätt bra fokus. Men, uh, men jag hade ganska mycket fokus på vår egen match. Alltså, det tyckte jag var fullt enkelt. Så, men det är för att man såg det lite vad det står och sådär. Men ja, mest fokus på det annat.
1: Mm. Det var ju väldigt nära att det blev 1-1 istället för 2-0 efter, efter dubbla. Det var mycket som avgjorde sedan där.
0: Ja, alltså i efterhand så känns det som det är faktiskt. Jag känner väl alltså att för 0-2 som sist då ju typ kört. Så vi behöver ju ha mycket, lika och jag. Jag trodde faktiskt eller, trodde och trodde. jag såg mig av Antoine som favoriter den här gången med tanke på att vi har spelat mycket bättre och vi har fått lite, lite tips från, från min tränare och även Antoines tränare. Liksom, vi ska göra när vi inte har bollen och så vidare. Jag kände att vi var mycket bättre än, än, än i grundperien, för du hade aning om vad vi gjorde. Så jag kände väl att det var kanske bitar i den matchen och sen, sen blev jag förvånande Friberg och Reis som vann faktiskt. Men jag tror Reis var ämnet västländerna.
1: höjde fri med Rätt rejält. Faktiskt. Sen mötte du 17-årige Holger Rune i Jättelöftet från, från Danmark. En oerhört välspelad match av det av det jag såg. Du ledde med 7-5-4-3 när han tvingades bryta på grund av eh, fotproblem där. Eh, hur uppfattade F du själv den
0: matchen? Till och med. Vad sa du? 5-3 faktiskt till och med. 5-3 var det till och med att ordigen. Men så jag, såg, jag Rippic, alltså, stod 4 att en fråga där mig han var det väl? det var väl jag skulle säga ja, det var men han spelade klart sen i alla Det efter mitt surrender. Just det.
1: Hur, hur, hur skulle du analysera din insats i den singelmatchen?
0: Eh, alltså jag var rätt konstack på när under först för jag fått en, en jag hade en låsning i min rygg som fortfarande sitter. Jag har, lite, jag har en rygg där sommaren, ett diskblock och det är fortfarande lite så där att det, det kan krampa rätt jävligt ibland. Och i dubbeln så var det... det var, jag kom ihåg en boll där jag sträckte mig lite extra och då ryckte det till lite för jag var inte helt fräsch till finalen. Jag hade ju kört ja, matcher innan och så en del fys faktiskt, som säkert allt men jag var rätt liten. Och, 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 efter dubbeln så var det rätt, var det rätt äh, spänt och krampat i min, i min rygg, då. Mm. Så jag försökte bara... Ja, jag fick lite ligament och tog i pren och någon halv då och fick lite behandling, faktiskt. Och bara tänkte att jag spelade, spela boll för boll och göra mitt bästa. Och det är sista matchen för, för året, så om det gör lite ont så får det vara som Men att jag vill göra mitt bästa på tiden, och, och försöka vinna den matchen, oavsett hur ont jag hade. Så,
1: Så det var aldrig nära att du, du lämnade in innan singelmatchen där?
0: Nej, nej, alltså. Jag tror inte att jag skulle få det av tryck pitch. <här> Troligen inte. Nej, det var inte. Så... Men det var lite osäkert efter dubbeln, för då, då var det inte jättebra. Men sen fick jag lite behandling och Fick lite, lite högstrillande som gjorde att det ändå gick upp spelade.
1: Men du, trots de här ryggproblemen som har förföljt dig lite grann här nu på sistone så har du spelat alla matcher i elitserien serien du har även din klubbkompis Carl Friberg gjort, det har Filip Bergeby och några andra spelare också faktiskt i elitserien men du har ju allra bäst facit av alla eh, om man nu summerar de här sju gångerna eh, Vilken match skulle du säga är du mest nöjd med under det här CS-spelet?
0: jag är ju inte jag tycker inte jag har spelat bra alls senaste tiden och det har inte känts bra. Jag har varit rätt trött och, och både slut i kroppen och i huvudet. Det har varit mycket träning de senaste månaderna faktiskt för att, för att höja min, min nivå inför nästa år. Då, men, men ändå sista matchen och även dubben och singeln, då, då var det en final och jag ville verkligen liksom vinna den åt Zona. Och då är, alltså, Även fast jag inte spelade på topp den matchen heller eller ja, framförallt inte dubben så var det ändå liksom ganska bra fokus i ensida och det var verkligen... Jag gjorde uppbundet i varje poäng tycker jag ändå. Mm. Så det var väl finalmatchen då.
1: Du, vilka olika saker pekar du på som anledning till att Zona faktiskt tar SM-guldet? Sitt första SM-guld någonsin?
0: Ja, alltså ja, jag, vet, jag vet inte egentligen. Du antar att vi har bra spelare, men också att, att alla som spelar för klubben. Och det är ju klart de vill spela verkligen för alla andra klubbar också, men jag känner verkligen att alla vill verkligen spela. Mm. Och att våra fransmän som kanske inte känner att han har jättebehörighet i klubben, så där att han där och tränat under året. Men han är verkligen del av laget han är vän med mig och med Plippic. Och, och nu har han blivit nära vän med liksom alla andra i laget. Så det är verkligen som att alla, alla ville verkligen Alltså mer än om de spelar själva. I Future eller Challenger mm. eller något sånt. De, de ville verkligen vinna mer ännu.
1: För det är ju inte självklart att man hittar den här sammanhållningen direkt. Det är spelare som man normalt inte träffar resten av året.
0: Nej. Precis. Men vi är ju det van typ förutom fransmännen För både jag Fribe, Kenneth och Kenneth och Sam tränar ju samma etg så redan vi är ju lite upp. Och så Frickrit funkar lite som kanske en, en hjälpcoach till mig, framförallt och kanske en coach coach håller kontakt med hela tiden och jag tränar med honom på helgen under året och han ger mig alltid lite. Lite tips och lite råd som, som, ja, som hjälper. Vi är redan ett lag och sen är det även läster och PU framförallt som jag har som tränare sedan jag var tio år gammal som jag hade i fem, sex års tid. Så vi är verkligen mamma liksom svetsade skulle jag säga.
1: Du Vad hände sen då efter prisutdelningen? Hur, hur firade du detta?
0: Vi åt på en middag tillsammans på en restaurang i Malmö och det var jäkligt trevligt och kul att bara liksom, utan förfölj, klippa att snacka om nästa mars även om Filip drog upp lite grejer om nästa år vi ska göra. Men det var lite mer av att vara en en framförallt för Filip och Lastra som, som har lagt ner så mycket tid och hela deras själ i serien.
1: Filip kom in på redan nästa år så lite alltså. hur, hur gick snacket? Kan du avslöja någonting?
0: Ja, han blev stoppad rätt snabbt. Jag var som bara, nej, nu räcker det. Nu jag börja med det här redan nu. Han, han är taggad för nästa år också. Och nästa år åren som kommer, om man också.
1: Och då är Solna lite favoriter. Det var ni i år också.
0: Anderdags kanske. Ja, vi hade ju, alltså, från början varit tänkt att både Oscar Otte och Mats Morain skulle vara och spela många matcher var, alltså typ fem matcher inklusive om det skulle bli en final då. Mm. Men de båda har något fotproblem för det. jag tror Mats opererade sin fot för typ två månader sedan. Han har han inte kommit tillbaka och Oskars fot är inte heller bra. Så där fick vi redan då lite en, ett setback mot det är så. Men, mm. men vi har ju många, vi har ju bred trupp så det var ändå det är. Men med dem hade vi ännu mera favoriter. Och nu, nu såg jag inte oss favoriter. Jag såg, alltså från början jag såg jag mer att Fairplay var kanske större favoriter. Så. Och Salt skulle också kunna vara det. Men, men med tyskarna hade vi varit ännu mera favoriter. Och tycker ändå att vi gjorde det väldigt bra. Och det var bra, bra lagande.
1: Du, det här med lagspel verkar vara din grej verkligen, om jag säger Sandro Erat, vad tänker du på då? Ja, det,
0: det är vi i Sverige där i byn.
1: Du blev stor hjälte, du var debutant för DC-laget och vann den avgörda matchen mot, mot honom. Det var också lagspel, det är något speciellt att spela lag
0: det är ju faktiskt det. Alltså jag kanske mm. skulle börja med några lagsporten, men, men, men jag har blivit lite uh, skärpt. Eller har jag blivit i alla fall, och nu vill jag verkligen liksom få över den där skärpan i, i mitt, mitt, min egen karriär, man säger så. Mina egna matcher där jag spelar på mig själv och kanske min coach som jag tror att med mig någon. Men det är någonting med att jag tror att jag är gjort bättre från mig när det inte har känts så himla bra som hela, under hela den här serien. Där jag ändå, okej okay, det är inte kanske samma nivå alltid i alla matcher som vi gör på Future eller om jag spelar en, en 25 någonstans men med fortfarande att man, man jag koncentrerar mig mer även om det inte känns bra för att en vinna för laget och att alla ska att laget ska vinna och det är ju någonting jag måste verkligen alltså, lägga stor vikt på, det, även när jag spelar för mig själv. Mm. Mm.
1: Du, ska vi ändå stanna kvar lite där, 2018, Sverige, Schweiz, vad minns du från det idag? För det måste vara en av dina absoluta höjdar i karriären.
0: Ja, men alltså, det var ju jäkligt det var, det var första gången jag var med i det laget. det var ju roligt kul med allihopa och hela den veckan var också alltså, väldigt lärorik och lärarna med, med alla spelare tillsammans och, där. så det var ju väldigt alltså, stort och sen att få avgöra också. Nu hade jag hoppats på att det var Federer eller var Inka på andra sidan men det hade regerat för, för den gången.
1: Apropos Federer så har du honom som är förebild i Faktar utan som ni såg innan, eh, han är självklar för dig eller?
0: Jag låg och tänkte lite ta det, men alltså det är, nu kanske alltså det är klart Om alltså, man ser födder blir man ju starstruck och sak med så såklart Men eh, när jag var yngre var det väl mer att han var en men eh, Nu kanske jag inte riktigt har några förebilder, men om jag måste välja någon så är Federer det, alltså är det ju första jag tänker på
1: så länge tror du vi får njuta av Federer ja. på banan?
0: Alltså, jag har ingen aning faktiskt men... Han verkar tycka det är kul att spela tennis över hela världen med vanligtvis fullsatta läktare. Så jag tror att han, han känner väl så fortfarande han har en chans kanske att vinna Renslamp så vill han nog fortsätta, kan jag tänka mig. Jag vet inte vad som rör sig i hans huvud.
1: Men nu, hur mycket längtar du själv tillbaka till Davis Cup då?
0: Eh, det är ju klart att det är roligt roligaste som finns där vi ska För alla, man är ju kompis man blir verkligen fin liksom när man är med alla killar i laget och tränar och sådär. Så det är ju sjukt kul. Det finns ju inget Hej.
1: Och Sverige är som bekant klar för finalen i Madrid som fick skjutas upp till nästa år då, i november. Så hoppas vi att, att vi kommer till spel då. Mm. Eh, om vi tar dig du har varit i Solna sedan 2017. Eh, hur skulle du beskriva den klubben
0: som du nu har varit i ett tag? Ja alltså den är kanske inte den finaste att titta på om man säger så. Man kollar på anläggningen och men det är väldigt fint intrykt med alla, hela organisationen och FIO i spetsen. Jag tror jag även på det på intervju där nere i Palme, att det är så många eldsjälar som verkligen brinner för tennis. Mm. Och vill se att juniorer har det bra och att, och att det finns ett elitrejlag som, som de känner liksom någon form av behörighet till, om man säger så. Våran franskmöte särskilt bodde en av medlemmarna bara i klubben Så alla har en liksom, del av elitrejlaget, inte så att det bara är en är ett lag som spelar serien som kommer och går utan vi för där under året de fixar barn till oss och de kan hjälpa dem inte till med det de kan och då liksom en... och har ju varit som en extra far till mig när jag var yngre han hjälpte mig hur som helst och tog in mig i klubben och så vidare och det är kul att kunna ge tillbaka alltså ett SM-guld till honom då som jag vet, han har ju velat att ha, att sådana ska vara bra i, mm. i tempen. Och PO, det är PO Linkvist
1: såklart. Ja. Du, du nämnde juniorerna tror jag där. Hur, vad är din bild av juniorverksamheten? Kommer det spelare underifrån skulle du säga?
0: Ja men det finns några duktiga, alltså, framförallt yngre, yngre spelare. Och eh, eh, det finns ju faktiskt rätt bra spelare. Men nu är kanske vissa som har börjat lite för sent, men som ändå kom in i sporten och som... Och det jag märker som var med gamla salt när var, hur var huvudtränare där var att alla är som... Ett, alltså ett kompisar, det är ingen så här indelning att de är lite bättre så de kör egen fys och de är sämre så de har mindre... Här är liksom alla samlas, alla tränar ihop och så är fysträningen tillsammans och alla verkligen är som en familj där. Mm. Jag ser hur de hänger, precis som jag gjorde med mina kompis när jag var på Salt, när jag var mellan typ 11, 10-11 till, till 15 år. Mm. Och det är liksom, jag känner att det är det liksom gamla minnet som går tillbaka där. För det, 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 alltså det är verkligen... Det, de är verkligen som en familj, juniorerna också. Alla är kompisar och alla nivåer spelar med varandra. Sen såklart måste de bättre och de som är lite bakom spela mer med varandra. Men alla är kompisar och det är ingen, så här, ingen som är utstött eller något sånt. Så jag tycker det, det är gjort ett grunt bra jobb att man har sådana att och de aktiva trövarna.
1: Hur viktigt är det skulle du säga i en tennisklubb att det blir ett häng? Att det blir lite fritidskola även när man inte spelar och tränar. Att man inte bara åker dit och, och kör sina pass liksom.
0: Nej, det, 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 var så här, det var ju det som var grejen med Salt på den tiden. att vi var ju där liksom direkt efter skolan, så vi var där nio på kvällen. Mm. Och då är ju knappt att man kom hem. Efter träningen så hade vi någon, kanske nåt frys ibland, ibland gick vi runt McDonalds och käkade nåt och så kom vi tillbaka och spelade på några ledande bana. Den bara satt man, det kanske inte alltid jätteproduktivt, men man satt i omklädningsrummet och bara hängde och skojar med varandra som barngörande. Och det byggde liksom en stark eh, kultur i, i våran Alltså i den klubben då, jag känner samma i såna och vi och det kanske... Jag är inte så mycket i klubbar och märker inte så mycket, men det, det lilla jag märker ju Det är ju lite mer att så nu då. för alltså när, vi, när jag var yngre så var det verkligen att 92-årna De är tre år äldre än min ålder, de var ju liksom så här, vi var på tärnet och tog hand om mig nästan mm. Men när vi var själva då kanske de kastade in mig i duschen och grejer men aldrig utåt till någon annan klubb, då var det alltid att man stöttade varandra och det känner jag att det har gjort ett grymt jobb med. Sen vet jag inte om man tycker det är det viktigaste som finns men mm. det är väldigt kul för ungdomarna tror jag och det tyckte jag också. Eller jag var i
1: du, apropå det när Fanny Norin i en enskede var här i podden efter deras guld, deras första guld också så gav hon oss sin resa, sin tennisresa har det började och så. Kan inte du göra det också? Var, var startade gymnasiet och var fortsatte det?
0: Ja, det började faktiskt i strängnäsning. Det var sju eller åtta år tror jag jag började spela. Jag tror jag kanske var sju. Och då började jag där med med en tränare som heter Henrik Hellström som numera, jag tror att han bor på Börjebro. och hans brorsa är Mattias Hellström som var i finalen i Österna och inte blivit ner och förlorade mot Björn Henrik var inte alltså, lika bra själv han satsade aldrig på så men han, mm. han var väl den där som, började, som jag började spela med mm. och han var två-tre år ungefär och vi var ett gäng spelare där också som mm. tränade ihop och sådär och sen sa väl han också att ja, nu när jag börjar bli lite äldre så kanske jag behöver spela med bättre spelare. Om jag, skulle bli, om jag skulle vilja satsa på tennis lite mer, som jag redan då ville. Det den jag kunde vara och spela tennis hela tiden. Ja. Hur
1: gammal var du då ungefär?
0: Ja, medan 7-10. Mm. Och så flyttade vi till eh, Stockholm och då var det lite om jag skulle börja i högen eller Salk och så Mälarveden var lite längre bort och Salk var lite närmare och då blev det Salk och så tjänade jag på Salk tills jag var 15-16, jag var kvar i klubben tills jag var 20 tror jag tror jag, ja, så jag var i, i klubben i tio år ungefär mm. och då hade jag Peeling och Johan Alvén och då, som sagt, vi var i så sjukt bra gäng och så Kanske inte alla var de mest seriösa, men vi hade väldigt kul ihop och det är alla de jag... Det är mina kompisar från, som jag har nu som är från den tiden på Salk. Så det var verkligen ett roligt gäng som PO sättsade ihop helt enkelt. Och sen så var det Good to Great som öppnade upp där 2010 tror jag det blir. 2010-2011, det började det med Magnus fortfarande på Salk, men ja, under hans viffra om man så. Så var jag, det egentligen med Magnus och med Johan Alvén liksom lite kombinerat under några år tid. Och tills jag flyttade till Kungliga ett år för eh, nu ska vi se här, det var många år sedan. Men jag vet att jag handlade lite mellan GTG och Salk, för jag var lite så här, jag var rätt mycket skavad under den tiden Jag hade lite problem med armbågen och axeln och, och det var rätt mycket träning för mig just då mm. Norman liksom boostade upp och var otroligt bra att få liksom den här träningsmängder men jag tror det blev lite för mycket för mig under den tiden mm. och jag var liksom kanske inte mentalt 100% mottaglig för fyra timmar tennis varje dag och två timmar fys, alltså redan i den åldern vilket vissa kanske är, men jag tror inte det funkade för mig, jag ville ha liksom lite kul också med själva tennisen och inte bara se det är som ett jobb redan när jag var 15-16. Men sen blev det att jag, det var ju lite turbulent på salk i dag. De fick avgå och, och ingen liksom inriktade struktur och träningen på Salt och då, då samtidigt det den vevan startade ju den här KTK-akademin. Och, och då blev det att jag ville testa där ett år och Alvén slutade på Salk, dessutom han flyttade till Norge eh, med sin fru och barn och då så tränade jag på Kungliga ett år med med framför allt och hade Kroatisk tränare, i Tonnage och Richard som även hjälpte till som sportchef då eh, sen efter ett år så blev det väl att både jag och min syster bytte till Good to Great, för min syster började också att han är lite mera fruta. Och eh, Anledningen till det ja, vet jag inte egentligen riktigt, men, men då blev det var mer att jag, tror att jag kände väl att jag kanske behövde något nytt. Mm. Det var jag ett på ETG, då bekramade Järn föräldrar. Jag hade Peter Karlsson som tränare tillsammans med Vindal och Fred vi kunde resa på samma tävlingar och det var väldigt bra helt enkelt. Mm. Och så då började jag träna på GTG och, och samtidigt i den vevan som bytte upp till Zona för för p som när jag var 14 eller 15 bytte typ båda från Salk. man veva som jag bytte in till Kungliga när det blev sån stor förändring i klubben då, den äh, under de åren då. då. Sedan dess så har jag stått för såna och tränat på Good to Great i egen anläggning till i Danbury. Vilka
1: tränare särskilt är det som har gjort avtryck hos dig skulle du säga? Du har nämnt några stycken.
0: Ja men alltså, redan när jag var inne i Henrik Hellström där, ju, han var väldigt hårdga med tekniken. Jag vet inte om han var kanske så här den mest välutbildade och sådär, men han kollade Youtube, han kollade lite bilder och så här, läste lite böcker och frågade sin brorsa om det är här och så här och så här borde du göra, och så försökte han liksom att vi skulle efterlikna kanske något trots som det var, jag vet inte, Kallos Mojans våran eller vad som helst, mm. och då blev det lite på det sättet att han gjorde, han skapade ett press för faktiskt alla små barn redan då, att teknik är viktigt och sådär. Och sen eh, Pio och Johan Alvén på Salk då, de var, de var viktiga för mig. På den tiden, jag var inte, alltså jag var inte riktigt så här. jag var ju okej okay i min klass och var väl alltid liksom långt till de större tävlingarna men jag var väl kanske inte riktigt där, jag tror det blev lite för seriöst på tiden. Mm. I efterhand att jag liksom satte lite för stora krav på mig själv och även nära runt med att det blev liksom att menar, Jonathan du är tennisspelare det är det du är. Men nu när du säger för tidigt vilken ålder
1: ungefär var det?
0: Ja, redan från kanske 11 års ålder det ja. blev lite stort allvar så jag vet inte, vissa kanske som har följt mig på nära kanske håller med men det tror jag, det är så jag ser det att det blev inte så, det tappade lite den här glädjen att bara spela och spela matcher, det blev liksom för stor en grejer grej att spela en match eller att tennisen blir lite förviktig. Mm. och jag tror att jag som person skulle alltså, funka bättre när, när jag bara gör det för att jag verkligen vill göra det så nu när jag spelar tennis, jag gör det bara för att jag, jag verkligen tycker det är sjuk, kul alltså jag, jag, om jag inte tycker det är kul, som idag jag tränar inte tennis idag för att jag har ingen lust och du kan inte göra så varje dag, men det är så jag nästan försöker, jag vill nästan spela varje dag men jag tror att det blir, om det blir som ett jobb för tidigt och du inte är den här, i huvudet den här maskinen då, då tror jag att det, det kan liksom hålla tillbaka en lite, att man inte får ut allt och att man, man kanske har mer ångest på banan än, än att man verkligen, verkligen vill vara där och spela men det är, det, det är en svår fråga där, det där är, alltså,
1: intressanta tankar där men hur stort är drivet om du tänker ut längre perspektiv du har varit 508 i, i världen du är nästan där nu idag vad har du för framtidstankar om det är tennis?
0: Alltså jag, jag har höga alltså stora framtidstankar och, och väldigt höga och, och krav på mig själv lite för höga krav när jag spelar match eller när jag tränar så jag Ibland kan bli liksom för sur eller liksom att det inte går som jag vill och jag bara förväntar mig att det ska funka fast inte så det funkar, mm. man måste ju se det långsiktigt och, och bara köra på helt enkelt men, men ja, jag, jag vill undra, jag vill bli toxicvärlden, jag vill, jag vill bli, ja, jag vill bli en, en, en riktig stjärna i tennis Uh, sen om jag lyckas eller inte, det får vi se, men jag, jag tror på mig själv, alltså jag, inte att jag bara säger det, utan jag vet att jag, jag kan, jag kan spela tennis, det är ju till det.
1: Med all tydlighet, du, du har ju några Future-titlar, både i singel och dubbel, du spelar i Estland precis innan elit igång här, vad händer den närmaste framtiden?
0: närmaste framtiden, alltså det har ju varit tufft med att resa och man behöver intyg, man behöver tester och det är syra flygbiljetter överallt och det är liksom karantän så det har varit sjukt upp. jag har precis haft vissa skador med ryggen med diskrocket under hela sommaren så det har kunnat bli så mycket i år men nästa år så är det fullt ös även om det är svårt att resa så får det vara lite svårt och så länge man kan resa så kommer du kommer jag att liksom göra allt jag kan på att åka ut och resa och spela tävlingar och sådär. det är fullt öss är målet på tanken.
1: Bra, det låter bra. Du, innan vi får en liten kik på dina kaniner som snart kommer in i bild här. Hur ser julfirandet ut hemma hos familjen Merida?
0: Ja, det är lite ovist i år. Uh, men jag tror väl det blir rätt som har lite min flickvän har ju också en familj så vi ska vara lite båda tror jag i tanken. Jag, jag är ingen som planerar så här julafton och ingen minsta minsta timmar, så jag så tar det lite som kopp och blibåt mat på bordet och jag kan äta hur mycket jag vill. Är. är det det viktigaste med julen? Ja, wow. det är viktigt. Sen, sen allt det andra. <laughs> Kalanka och djlopset och julklapp, eller Ping och grejer och så. Är det är inget jag någonsin har. Ja, liksom fokuserat på utan att man varit och några mat och fått några julklappar, mina tidigare år och sådär fin Vad finns på
1: önskelistan i år då?
0: Det är väl ja, jag har inte, inte gjort någon önskelista faktiskt Så, men äh, nej, jag vet faktiskt inte heller Så, jag tror jag har tränat alltid jag alltid, okay. alltid på julen. Är det så? Ja, men då kan man äta lite extra sen på kvällen. så jag tränar minst två-tre timmar tennis. Och lite fus brukar jag alltid göra.
1: Hur brukar det se ut i, i tennishallen på julafton? Förra mm. året så... Då tränade jag med, för, med Adet, om i, på Adekton i Kosona faktiskt. Mm. Men det är mycket folk i julafton alltså?
0: Nej, det var inte så mycket folk då tror jag. Nej, det var det inte. Uh, Nej där ja. <laughs> det är bra.
1: Du, Nu är det många som vill se eh, Dina små kära vänner
0: Piff och puff ja, Ska jag hjälpa dem då? Ja gärna
1: Vi eh, står här på. Men Det är en oliglig spän spänning här i, Inför visningen av Jonathan Meridas eh, Två kaniner Nu har han på ingång Titta där nu får du förklara här.
0: Vem är vem? Den vita här. Det här är dubbla. Mm. Och det är en hona. Och den här grabben är en foto från Madagaskar.
1: Okej. Okay.
0: Det är inte livrädd
1: <laughs> Vad är det för rasor?
0: Det är dvärgvärdurskaniner tror jag heter. Okej. Okay. Vad var det? inte rätt mycket större faktiskt. Mm. De, om man följer med. Oj, ja, jag gör Oj. Rätt
1: mycket, Rätt mycket liv i om nu. Ja. Är det så att du går ut med koppel och så ibland och rastar? Ja. Eller hur, hur funkar det?
0: Jag har koppel och jag tullar tunn och allting. Ja, det är så. Ja, jag släpper ner
1: dem här. Ja, gör det. Underbart. Och det är dina egna hushir alltså? Ja,
0: min och min flickvän. Mm. Jag har
1: tillsammans. Trevligt. Ja. Och det var trevligt att få snacka bort en halvtimme med dig också i Ja, tjena. kul. Och så hörs vi igen på det nya året. Och ha en god jul och nyår och helger överhuvudtaget. Tack. Ha det så bra. Hej Hej då.